0: Compartilhar minha tela. Muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês, mesmo que de uma forma remota, por meio do Zoom. Essa mensagem hoje, ela começa com uma reflexão sobre os, os aspectos fundamentais da nossa fé. Como vocês sabem, se alguém. Se alguém ah, fala que ele é seguidor de Cristo, nós certamente temos que ter um entendimento de que há um Deus então a, aceitar o conhecimento de Deus, esse é o primeiro passo na jornada da fé mas eu diria que há um outro aspecto fundamental da jornada da fé que é aceitar que esse Deus é o Criador e nós vemos a centralidade desse entendimento nos eventos das igreja primitiva veja essa passagem em Atos capítulo 4, quando Pedro e João eles voltaram às igrejas primitivas disseram da maneira que o Senhor conduziu eles, na maneira que eles explicavam sobre Cristo aqueles Crentes, bem do início, eles imediatamente responderam com uma palavras de alegria sobre o Senhor. Aqui nós lemos, quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, o que que eles disseram? Imediatamente eles levantaram junto as vozes a Deus e disseram, ó oh, soberano, Tu fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. O nosso coração é cheio de gratidão. Por quê? Porque o Senhor é soberano. Ele é soberano porque Ele criou, porque Ele é o Criador. Nós temos esse entendimento. Também é uma firmeza nessa visão que João teve... Nesse linda reunião de todas as criações e adorações em frente ao Senhor. Nas, no cantar da adoração. E ele disse, tu Senhor é o nosso Deus, és digno de receber a glória, a honra e o poder. Por quê? E por que que Deus é digno da nossa adoração e da nossa honra e de receber glória? E de receber poder... Ele é digno porque... Ele criou todas as coisas... E pela tua vontade... Elas existem e foram criadas... Ele é o Criador... Que criou todas as coisas... E pela vontade dele... Essas coisas são sustentadas... Note isso... Essa universidade... Universalidade, ele criou tudo que existe... Então, como Adventistas, nós temos que abraçar esse conceito de Deus como Criador. E nessa, nessa parte fundamental, que faz parte da mensagem dos três anjos... A primeira mensagem diz... Nós encontramos essa proclamação com uma voz alta... Temam a Deus e deem glória a Ele, porque chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Novamente, nós temos um chamado de proclamar, de compartilhar essa linda, essas linda dessas lindas novas. E não tem nada como um criador que precisa do ambiente em que vivemos. Então eu estou muito animado de fazer parte desse movimento que compartilha essa linda mensagem de que Deus existe e de que Deus é o criador. Agora, se você olhar no mundo cristão, eu não acho que você encontraria um muito controversial, no sentido de que Deus é o Criador, que Ele é aceitável, porque Ele é aceitável em muitas religiões. Mas quando você olha nas nossas crenças fundamentais, você pode olhar isso no, na crença fundamental número 6, que é, especificamente fala sobre a criação, e é, tem um, um entendimento muito específico sobre o Criador. Não só geralmente, em geral, mas também em termos de como a criação foi feita em, em seis dias. Ele fez os céus e a terra. Então, nós podemos ler esse, essa declaração de crença, onde nós encontramos um entendimento especial como igreja que Deus comunica por meio das escrituras o relato autêntico histórico de sua atividade criadora ele criou o universo e em uma criação recente de seis dias o Senhor fez os céus e a terra o mar e tudo que neles há e descansou no sétimo dia Assim, ele estabeleceu o sábado como um memorial perpétuo da obra que ele realizou e terminou em seis dias literais, que junto com o sábado constituem a mesma unidade temporal que hoje chamamos de semana. Então, vocês notem que a linguagem nessa declaração é muito clara para juntar que nós acreditamos que Deus criou o mundo em seis dias. Não... Não é uma ideia figurada de que é seis dias, mas é uma ideia de seis dias literais, seis semana, uma semana. Então, por quê? A pergunta seria... E eu encorajo essa pergunta, eu me pergunto também. Isso é basicamente a essência da minha apresentação, à medida que nós compartilhamos com o mundo o entendimento nosso de Deus como Criador. Seria uma... Uma pergunta legítima que alguém poderia fazer. Sim, Deus é o Criador, mas Ele talvez tenha criado em maneiras diferentes, talvez não em seis dias literais. Então, por que, que nós estamos compartilhando? Por que é tão valioso que, que, que reflete o caráter de Deus? Que isso é uma boa nova para, para o mundo, quando nós compartilhamos a, a criação de seis dias? E juntos nós vamos olhar alguns dos aspectos que eu encontrei encorajadoras estou muito animado de compartilhar, à medida que nós abraçamos esse entendimento de que Deus criou o mundo. Então vamos começar pelo primeiro, o primeiro aspecto, quando nós abraçamos... A maneira que Deus criou em seis dias o mundo, mais o sábado. Nós abraçamos uma visão de criação que foi planejada. Uma criação que Deus designou. E nós vemos a estrutura dos seis dias aqui. Que vocês provavelmente já estejam familiarizados. Nós temos a condição do começo da terra. Apresentada como sem forma e vazia torru significa sem forma e borru vazia e essa é a condição inicial que Deus segue uma estrutura e que ele cuida do que não tem forma formando ela, organizando o espaço e então preenchendo o que estava vazio para que essas condições nós, inter... nós terminamos com uma formação e com um lugar preenchido. É como se durante esses métodos Deus estivesse nos dizendo a fim de que algo de algo ser preenchido, ele precisa ser formado. Então a organização do espaço é essencial para a vida, para a vida que nós somos apresentados. Interessante, de forma interessante nós vemos que hoje nós temos uma oportunidade muito única de entender como esses dois aspectos, a formação e o enchimento, estão relacionados. À medida que vamos aprendendo cada vez mais sobre os planetas que são, estão fora do planeta, fora do sistema solar, os planetas exoplanetas e e é uma definição no, na comunidade astronômica. E para entender essa característica desses corpos celestiais, há um entendimento que eles fazem. Seria possível que existam outras formas de vida nesses planetas? Nós, como Terra, talvez não sejamos os únicos Planeta, único planeta que tenha vida quais seriam os requisitos para ter vida em outros países Com, isso seria pra, deveria ser possível e de forma interessante esse jornal escrito Astropological Journal ele diz que para ser para ter uma vida dentro dos nos outros países, nos outros planetas você precisa ter algumas coisas bem específicas e aqui você eu, eu, eu cito essa publicação basicamente você pode ver que um planeta potencialmente habitável ele exige ter uma principalmente rocha então se você quiser ter vida numa superfície você precisa ter rocha você precisa ter uma superfície sólida em que os organismos podem possam andar por cima, claro que se você estiver procurando bactéria, isso não seria o, o, o exigido, mas então um local com rochas, o segundo elemento é ter uma atmosfera que tenha o tamanho ideal, que não seja tão alto e nem tão baixo. Mas aí vai. Você precisa ter uma atmosfera. E então, o que você precisa? Você precisa de uma fonte de energia. Que a maioria do tempo é, é luz. Da nossa estrela mais principal. E uma estrutura interna. De forma que a temperatura e a pressão da superfície permitam água líquida para a superfície. Ou seja, você precisa de água na superfície. E o último para é, escala de tempo geológicas. Ou seja, o sistema precisa estar estável para que as órbitas sejam estáveis. Note que como esses elementos estão, de alguma forma, refletindo na, na, na criação dos seis dias. Vocês viram que Deus proveu uma, super, uma energia que é o centro de tudo. Então, nós vemos como Deus organizou a atmosfera, depois teve a água na superfície e aí aparecem as, as terras secas e temos as estações, os dias, as órbitas, a rotação. Então, notem como que o Senhor está na sua sabedoria infinita, claro, em criar um espaço, organizando o espaço, está trazendo esses, essas exigências que são importar, importantes para trazer vida e para fazer uma vida possível no planeta. Então, tem aí um método, tem um entendimento, tem sabedoria, tem estrutura na maneira em que Deus organizou o mundo. E nós também vemos que em Gênesis 1, nos traz esse aspecto bem no no começo assim que todos os elementos são trazidos à existência, todos os elementos são completados note que o, te, o texto fala que Deus viu que era bom ele não fala que e Deus proclamou que, que era bom ou tinha algum lugar que dizia que era bom Deus disse que era bom Deus viu que era bom depois de que ele tinha terminado os elementos. O que, que isso significa? Significa que não é uma ideia casual que ele olhou, ah, parece bom. Não. É uma investigação. E como você pode proclamar que algo está bom? Porque ele atinge o padrão. Deus tinha um, uma visão específica, um design na mente dele, e, e o que o texto diz é que aquele design foi implementado de acordo com o plano de Deus foi bom não era assim, ah, apenas essa parte ficou boa, não, todo o sistema tudo estava muito bom então, a fim de ser proclamado bom Deus teve uma visão específica em mente nós podemos ver isso também no final do, do relato de Gênesis 2, quando ele fala assim, foram acabados os céus e a terra e todos o seu exército. Como você sabe que algo está completo? Que algo acabou? Você sabe que, que acabou porque você tem um alvo em mente, eu uso essa ilustração às vezes. Se eu peço um, contra, um contratante para pintar a minha, as minhas cozinhas de cor branca, como que eu sei que esse tempo vai chegar para eu poder pagar a pessoa? Eu sei que o tempo vai chegar quando eu ver que o trabalho terminou, certo? E como que eu sei que o trabalho terminou? Porque eu tenho uma visão específica do que eu estou esperando, que eu quero que o projeto seja então com essa frase Deus está deixando que a gente entenda que ele tinha uma visão, ele tinha um design ele tinha um plano e ele cumpriu aquele plano então quando nós proclamamos que Deus criou em seis dias, o que que nós estamos proclamando é que o mundo que nós, que existimos e a vida que existe nela as criaturas e como nós mesmos somos partes de um de um plano específico de um design específico não é um, um resultado de uma jornada não é um resultado por a, do acaso eles são resultados do trabalho de Deus que tinha uma, uma, um alvo específico um, um plano maravilhoso em mente que linda mensagem compartilhar ela realmente muda a nossa compreensão de nós mesmos e do mundo ao nosso redor o segundo elemento que nós proclamamos quando nós abraçamos a criação dos seis dias, nós proclamamos o nome de um Deus que é um Deus poderoso. Esse Deus não é apenas poderoso, mas ele é, envolve-se. Se você olhar bem na, no relato de Gênesis 1, essa maneira de criação não foi apenas não apenas transcende o nosso entendimento e das leis naturezas nós não podemos criar algo do, do nada nós não temos a energia de fazer o que Deus fez ele nos criou da maneira que nós somos mas nós não temos, a, não temos a, o poder de criar algo do nada é além do nosso entendimento. É por isso que, às vezes, temos um poder... Uma, sens... uma Porque parece até impossível. É além da nossa capacidade. Mas esse é o Deus que nós adoramos. Esse é o Deus que está além de nós. Que é todo poderoso. Que é, é digno de nosso louvor, de nossa glória, de nossa adoração. Mas, de forma interessante... Deus ele separa ele é o, o autor principal da história porque olhe para os verbos de ação que ele, ele criou, ele disse ele dividiu, ele chamou ele fez, ele abençoou não está na parte periférica não foi, ele não está só assistindo algo que está acontecendo, esse é um Deus que está fazendo que está agindo que está participando. Então, ele, tem, ele está tendo certeza de que está envolvido. isso me faz querer pensar em Cristo, da maneira em que ele juntou esses elementos. Ele veio, ele se tornou um de nós, e ao mesmo tempo, ele foi o Criador. Esse toque não é quando Deus molda os primeiros seres humanos aquilo mostra que há o centro da criação e ao mesmo tempo é o poder então quando nós apresentamos esse entendimento de Deus criando o mundo em seis dias nós não apresentamos um Deus que está distante nós não apresentamos um Deus que começou as coisas e, e depois saiu e olhou de uma distância nós apresentamos a mensagem de um Deus que estava envolvido desde o começo, queria estar uma conexão íntima conosco, queria estar envolvido. Apesar do seu poder, ele criou um mundo que foi feito para relacionamentos, para interação. Então, embora esse Deus é infinitivamente maior que eu, eu ainda posso me relacionar com ele, porque... Ele designou as coisas para ser dessa forma. O terceiro elemento que acho que devemos abraçar e proclamar... À medida que nós celebramos uma criação literal na semana da criação... É esse entendimento da, de que as criações foram feitas de uma forma como ordem. Por exemplo, os grupos foram criados de acordo com sua espécie. Não é apenas para os animais, mas, por exemplo, plantas. Você vê as plantas no texto, em Gênesis 1, fala que as ervas, as sementes, de acordo com a sua forma, com a semente. Então, eles propagaram-se. Então, para as criaturas do mar, as criaturas no ar, as criaturas do, da terra... Foram grupos, desde o começo, Deus criou um sistema que foi com várias tarefas, componentes, que tinham uma grande e profunda instru... instrução e elas eram distintas desde o começo, não eram... N não era uma vida originária que começou a surgir e foi se mudando e produzindo em, e foram se transformando em outras em outras criaturas ou um ancestral que começou do início e foi se desenvolvendo e evoluindo em outro, em outro ser humano mas nós acreditamos que desde o começo Deus criou em grupos e foi separando isso isso faz parte do grande design não apenas isso Deus instrui os seres humanos sobre locais sobre os, os relacionamentos entre os organismos entre as coisas que foram feitas como as as ervas, os gramas. E então, você tem os seres humanos, os animais que foram instruídos ao que serem feitos. E aos seres humanos foi foram dado o domínio sobre as criaturas. Então, tem alguma... uma ideia de hierarquia nessa criação também. Tem os tipos de grupos, tem os tipos de macho, fêmea. Então, quando nós pensamos nisso, qual que é a lição que podemos trazer, o que, que nós estamos abraçando e proclamando com esse entendimento de criação? Vejam, isso nos leva a um entendimento da importância de mordomia, de cuidar pela criação. Não apenas pelo domínio que nos foi dado, que é uma responsabilidade muito grande, nós precisamos da, da responsabilidade de cuidar das criações, das criaturas deste mundo, mas porque se há uma estrutura, se há um design se toda a vida que foi formada é o resultado do entendimento e do pensamento de Deus é importante e é precioso na nossa, nossa parte então é explorar proteger, cuidar lembrem-se quando Adão recebeu essa instrução de... de revelar os outros seres vivos. Ele foi o primeiro biólogo. Ele, teve, ele olhava para os animais, olhava para as características deles, via a diferença de um dos, para com os outros. E quando eu penso nisso, a estrutura constituinte tem uma parte em mim que realmente se resiste nisso. Porque... Eu penso, nossa, nós somos muito sortudos de que somos seres humanos. E se eu... Às vezes eu penso, e se eu fosse uma formiga? Eu seria feliz sendo uma formiga? Eu seria mais limitado para andar? Nós, seres humanos, podemos fazer mais coisas. Podemos interagir de uma forma tão mais profunda. Então, existe... Esse conceito, esse conceito, porque às vezes eu penso no poder e hierarquia para nós, é poder. Então, contanto que nós estejamos no topo, você meio que sente que algo está dando certo. Então, é por isso que nós criamos somos vivemos no mundo corrupto. Mas quando Cristo veio para balancear, para equilibrar isso e nos ensinar... Que para Cristo, para Deus, na mente de Deus, na verdade, a estrutura e as diferenças são feitas para serviço, para cooperação, para colaboração, não foram feitas para domínio no sentido de poder e opressão. Por isso, nós aprendemos que, por meio de uma liderança e de serviço, e quem quer ser o primeiro deve ser o último. A realmente ser o ajudador. Essa é a marca da gratitude. Fazer algo para os outros e não para si mesmo. E esse é o conceito que, que flui do serviço da ideia do amor de Deus. Que Deus traz na criação dos seis dias. Um
1: importante aspecto que é intrínseco a criação dos seis dias basicamente quando vemos do relato começamos de uma condição que é definida como muito boa muito bom falamos como cada coisinha cada aspecto é proclamado é revisado como, revelado como bom então essa na sétima vez que a palavra bom bom é usada Diz que Deus viu o que ele tinha feito e era muito bom. Não apenas partes, mas o todo, a integração desse sistema é muito boa. E então, nós vamos para o capítulo 2. E os bio... tem um artigo muito bom, esse elemento que encontramos em Gênesis capítulo 2 essa transição para o uso da, da palavra ainda não então temos muito bom e ainda não algumas coisas ainda não tinham sido feitas e esse sistema bom e quais são as coisas que ainda, ainda não estavam presentes e ainda não se refere a coisas que são ecoadas em Gênesis capítulo 3 o o trabalho da terra. É a mesma terminologia que encontramos em Gênesis capítulo 3. E também uma alusão à chuva quando vamos ao capítulo 6 e as condições antes da, do, do dilúvio. Então, todos esses elementos estão vindo depois da criação e então o escritor está escrevendo da perspectiva de um mundo que é diferente do que ele era no começo. Essas coisas não tinham acontecido ainda. E o que tinha acontecido? O que tinha acontecido é explicado no capítulo 3. É a chuva. É essa natureza se tornando úmida. O mundo como ele é hoje... Está no estado pior de coisas do que originalmente. Isso é muito importante. Estamos proclamando quando compartilhamos a mensagem da li criação literal de seis di dias, a criação era boa, mas tem uma descontinuidade, um estado presente pior das coisas, o que é isso? Isso é particularmente relevante porque quando falamos de pós-modernidade e cristianismo evangélico tem uma coisa que é muito espalhada e é comum nesse modelo da criação de seis dias que é o que chamamos de evolução teísta esse modelo diz: de, sim, Deus criou nós afirmamos e proclamamos que Deus é o Criador mas o modelo dessa criação não é o que é, está proclamado afirmado na Bíblia em Gênesis, mas em vez disso teve um processo natural, Deus não interveio muito. Então é e as então tem um processo longo e uma jornada longa durante um longo período a vida se formou e desenvolveu e não como Deus é, incluindo os humanos. Então, por que alguém tenta afirmar essa forma de criação que é, não é realmente apresentada nas escrituras? Basicamente, para tentar manter para tentar manter o ensino atual da origem da vida e da vida evoluída, da evolução que é predominante no mundo atual, predominante no mundo acadêmico, tem um grande segmento da, da sociedade moderna que abraça esse entendimento, adota esse entendimento. A comunidade cristã incorpora esse entendimento. Então, vemos aqui um relatório, uma frase legal que diz que é uma tentativa de manter o ensino cristão sobre o envolvimento de Deus na história da salvação, mas sem recorrer ao relato da intervenção sobrenatural na ordem natural. Então, ainda gostamos da mensagem da salvação, ainda adotamos que existe um Deus, que tem um Criador, mas não gostamos de um conceito de um Deus que age de formas que não somos familiarizados. Formas que não parecem ser o processo natural. Então, qual é o problema com essa abordagem? A meu ver, entre a conexão com não ainda e as coisas boas. Se nós abraçamos essa visão de Deus criando através da evolução, somos apresentados a um... Deus está usando um mecanismo que... Precisa sofrer extinção de diferentes espécies e grupos que lutaram pela vida. E existe uma competição entre organismos e recursos limitados. Eles terão que passar seus genes e algumas mudanças vão acontecer ao acaso, sem uma direção, sem uma finalidade, sem um objetivo final. Então eles vão para. Por causa de. Por acaso vão para uma direção. E eles surgem. E a jornada continua. E é muito desperdício. O que Deus. Por que Deus usaria esse método particular? Cara, considerando isso especificamente, tem muitas coisas para se pensar. Vamos tentar explicar por quê. Então, em uma frase, uma das possíveis explicações que são apresentadas é o um modelo constitutivo. A única forma possível, se você quiser ter um mundo que é complexo, onde tem liberdade de escolha, um sistema que tem diversidade e muitas habilidades, você também precisa ter as soluções para essas coisas complexas podem se quebrar. Então, você quer ter algo complexo? Você... Deus teve que criar o um mundo dessa forma porque era a única forma possível. Ou, outra abordagem é dizer.
0: Foi a maneira de Deus de por meio disso nos trazer de uma maneira de um lugar mais baixo de moral para um lugar mais alto ele criou um, uma oportunidade de criar um sistema que estava sofrendo que está que era mal de algumas formas e essa jornada nos permitiu entender que o bom o que, que o bom é e de uma maneira escatológica falando tudo seria bom olhando para uma jornada onde nós estamos avançando para o um relacionamento com Deus então a criação era boa mesmo com isso mesmo com o sofrimento porque foi o método que Deus tinha em mente esse era o método que ele tinha de levantar nossa o nosso valor eu tenho um, um problema com essa abordagem de forma principal porque essa abordagem de algumas formas apresenta o mal como como um método de criação de Deus você acredita nisso? isso é é muito ruim porque isso atribui a Deus uma das qualidades que ele está se distanci... que ele tenta se distanciar na escritura ele diz olha, tem mal no mundo tem um problema eu, eu vim para resolver esse problema eu estou aqui para lutar contra ele não é da minha vontade não é o meu método então, nós, ao apresentar a criação dos seis dias, nós estamos nos separando dessa visão de que Deus é o Criador que criou o mal. Bem, eu tenho que falar um pouco mais rápido, porque meu tempo está, está acabando. Mas um ponto muito importante que nós abraçamos e proclamamos é que nós aceitamos o conceito de que a literal a criação literal da semana Essa é a mensagem É a mensagem do sábado O sábado como um espaço Como um tempo Para adoração Não apenas Aquele médio instrumento Que a gente usa para adorar Mas também como conteúdo Que tipo de Deus Nós estamos adorando no sábado nós estamos adorando o Deus Todo-Poderoso. O Deus com aquele grande poder. Que é capaz, com aquela mão grande e poderosa que pode separar o mar. É aquele Deus que fez o céu e a terra. Então, Ele é o Deus soberano. Esse é o Deus que nós descansamos e adoramos no sétimo dia. E de forma interessante, esse tempo... Também tem um componente histórico que conecta com aquela semana. Ele liga toda, toda aquela linha de tempo que, conect, que nos conecta lá bem atrás, no início da criação. E tem algo mais que realmente mexe comigo. Se você pensar nas, nas palavras de Deus que diz que o sábado foi feito para o homem, é um pouco... É um pouco engraçado, é parecido com aquela história do ovo e da galinha. Quem, fez, quem foi criado primeiro? A, na verdade, o sábado veio criado primeiro, certo? Mas Deus está querendo dizer que o sábado foi, cons, foi feito para o homem. O conceito de dia está conectado com a rotação do planeta, ou seja... Deus foi aquele que estabeleceu o tempo por isso que o dia tem essa, esse tempo essa duração por causa da velocidade então os dias e noites eles estavam lá antes mesmo do sábado vir tudo estava em preparação então quando o fato de quando o mundo, a gente veio para o mundo o mundo já estava estabelecido de uma forma para que nós pudéssemos vivenciar as, as coisas, como adorar o sábado por isso o senso de alegria e de admiração é importante nessa criação nós não fizemos essa terra nós não criamos ela nós não criamos esse mundo então há essa lind esse lindo equilíbrio de que nós estamos no mundo nós percebemos que somos parte de uma coisa muito grande que Deus teve você em mente mas você percebe que você não controla o sistema isso estava aqui antes de você vir Adão, ele não, pres não testemunhou nada disso sendo criado mas ele ele chegou já estava tudo criado até mesmo a criação de Eva ele não viu para ele poder dizer que ele por isso que Deus fez isso para que ninguém pudesse ter esse orgulho de dizer, ah eu vi a criação de Deus nós precisamos acreditar em Deus como ele como o mundo foi criado porque nós temos que acreditar na palavra de Deus porque ninguém viu e isso nos leva para o último ponto que é aceitar e proclamar a criação literal de uma semana. É uma maneira de compartilhar a nossa compreensão de como nós lemos as nossas escrituras, como nós tiramos a palavra de Deus, como nós encontramos a verdade e os, as mensagens significantes que há nela. Há várias formas de que nós nos relacionamos com as escrituras, diferentes métodos, e diferentes abordagens você tem um espectro até mesmo no cristianismo do entendimento da cristandade então da proclamação dos dez mandamentos em seis dias o Senhor fez os céus e a terra o mar e tudo que neles existe mas no sétimo dia descansou portanto o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou então o que você acha? para alguns isso é uma elaboração do mito de origem de determinado conjunto de tribos do deserto da Idade do Bronze isso é uma, uma tribo que foi passado entre alguns um grupos de pessoas durante alguma época da história e outros leem isso como uma escrita real que foi gravada pelo próprio Deus nas tábuas do testemunho então o que que é? Qual que é a verdade? Como que nós decidimos abordar, qual, a, aproximar a Bíblia quando lemos algo desse tipo? Nós confiamos que, que real, o que realmente aconteceu ou não? Eu vejo que nessas duas abordagens há uma tensão que se você ler tem mais um componente humano do que uma ênfase do ser humano não entendendo o que, que o texto disse o texto na verdade é o produto de uma cultura, é um produto de um grupo, é um produto de alguns indivíduos com sua espiritualidade é uma coisa uma jornada antropológica ao ler a bíblia em vez de realmente procurar elementos que podem são ter originados pelo Espírito Santo, mas não é só isso. O, o componente humano também se centra na avaliação do que realmente é confiável. Então, quando a gente lê a Bíblia, o que que eu posso entender? O que que eu posso dizer? O que eu entendo? O que que é aceitável cientificamente? esses elementos aqui realmente não são aceitáveis, então eles não são confiáveis, eles não têm uma base científica, por outro lado tem um componente, a abordagem que o meu objetivo é procurar o componente divino da Bíblia, é reconhecer que Deus, essa palavra é de Deus e que ele é originada porque Deus realmente teve a iniciativa de se revelar por meio de alguns escritores e não só isso é um lugar em que eu deixo espaço para Deus me dizer quem ele realmente é não para eu colocar um limite de quem ele é e o que ele pode fazer então você vê que no final quando nós vamos para o mundo e compartilhamos a mensagem de uma criação literal de uma semana o que nós realmente estamos proclamando é que nós temos um Deus que tinha um plano, um plano específico um grande plano que foi capaz de implementar, nós proclamamos uma imagem de um Deus poderoso que ele está interessado em relacionamento nós proclamamos uma mensagem de cuidado de responsabilidade pelo resto da criação e pelas partes que, que fizeram funcionar juntas, nós proclamamos um Deus que criou ritmos para que nós possamos manifestar e ter aliança com essas criaturas e descansar no sábado nós proclamamos uma, uma ideia de que Deus é o Deus da criação na palavra de Deus e que ele tem interesse de nos alcançar então eu encorajo vocês e a mim mesmo continuemos explorando a beleza dessa mensagem, a beleza dessa criação, da criação literal de uma semana e que possamos fazer parte dessa voz alta que convida toda a nação, toda a língua, toda tribo para adorar o Criador. Amém.